0: Puppengschwätz, der FCA-Talk.
1: Ja, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Puppenschwätz. Heute in Vorbereitung auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ich verrate jetzt schon mal so viel. Wir haben heute eine ganz besondere Folge vor der Brust und zwar geht es heute nicht nur um den Fußball an sich, sondern auch um ein sehr gesellschaftliches Thema. Was das ist, das erfahrt ihr gleich von uns. Heute auf jeden Fall sind Birgit und ich wieder am Start und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir hatten eine ziemlich geile Woche, oder Birgit? Nee, tust du definitiv nicht. Also ich habe mich,
0: sagen wir mal so, richtig geil gefühlt. Es ist ein richtig geiles Gefühl, wenn du aufstehst und dir denkst, der FCA hat gewonnen, wir haben drei wichtige Punkte geholt, wir haben eine tolle Partie gesehen. Ein richtig, richtig gutes Gefühl, also weckt auch Zuversicht für die Partie gegen Gladbach. Also mir ging es richtig gut.
1: Und wie ging's dir, Irina? Ja, ich bin ja so ein Typ. Ich bin gerne mal am Montag so ein bisschen muffelig und grantig. Ähm, vielleicht typisch Augsburger, würde man jetzt gern sagen. Aber diese Woche war das irgendwie weggeblasen. Ich hatte Energie, ich war wirklich gut drauf. Und ja, man musste sich nicht von den Kollegen und selbst in Ostwestfalen ist es so, dass die Kollegen dann sagen, Haha, habt ihr verloren, ne? die Arminia, Ja, die haben ja gewonnen. Also kommt ab und zu bei mir schon so ein Kommentar von dem her bin ich dann doch froh, dass ich sagen kann, wenn dann das äh, Sportliche in, Ko also in Konversationen irgendwie kommt, ja, der FCA hat ja gewonnen. Und das Gefühl hatten wir zuletzt echt sehr selten, muss ich sagen. Das ist, war echt so eine Befreiung in meiner Brust, wo ich sagte, endlich kann ich mal wieder ein bisschen angeben. <lacht> ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Ja, dann äh, schauen wir mal aufs Sportliche. Du hast ja wie immer die PK, meine ich, äh, verfolgt, äh, fleißig. Die war ja erst jetzt am Donnerstagnachmittag. Was hat sich denn da ergeben? Ich halte fest, wir waren beide super
0: drauf und eigentlich auch recht zuversichtlich für die Partie gegen Gladbach. Und das war ich auch noch bis heute Mittag, bis ich mir die Pressekonferenz mit Markus Weinzierl und Raphael Framberger angeguckt habe. Und da habe ich mir gleich zu Beginn gedacht, kann es jetzt nicht sein, das darf nicht wahr sein, uns verfolgt schon wieder mal das Pech. Ihr könnt es euch vorstellen, ich spreche von der Personalsituation. Und in dieser Woche fallen zwei wichtige Spieler aus. Der eine ist Robert Gumni, der hat sich im Training einen Wenderriss zugezogen und wird zwei bis vier Wochen ausfallen. Ihn ersetzt natürlich Raphael Framberger, der hat ja auch eine sehr gute Partie gegen Union Berlin gemacht. Da mache ich mir also weniger Sorgen. Wir können nur hoffen, dass Frami fit bleibt und sich nicht verletzt. Ansonsten hat man nämlich auf der Position schon ein kleines Problem. Ja, und der andere Spieler ist unser Arne Meier. Wieder mal, muss man leider sagen. Der wurde diese Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Es ist leider nicht bekannt, ob er Symptome hat oder nicht. Wenn er keine hat, kann er sich nach sieben Tagen freitesten und steht nächste Woche wieder gegen Freiburg auf dem Platz. Ähm, wäre natürlich wichtig, dadurch, dass man eine Kaufpflicht für ihn hat, zumindest laut Kicker, und die greift, wenn Arne Meyer 25 Mal in der Startelf stand. Stand jetzt stand er mit der Pokalpartie. 14 Mal in der Startelf, also es wird ein bisschen knapp. Ja, dann wurde natürlich viel über das Spiel gegen Union und auch die anstehende Partie gegen Gladbach geredet. Markus Weinzierl sah das Spiel gegen Union als ein sehr gutes Spiel an, in, das man natürlich verdient gewonnen hat. Man nimmt aus dieser Partie Selbstvertrauen mit und will natürlich nachlegen in Gladbach, auch wenn der FC Augsburg eher als Außenseiter in die Partie geht. Aber es gilt Mutig sein, was einem im Heimspielen immer leichter fällt und auf keinen Fall zu passiv zu agieren. Ja, ähm, dann hat man auch gesagt: Ja, Gladbach darf eigentlich da nicht in der Tabelle stehen, wo sie gerade stehen, weil die eigentlich Top-Einzelspieler haben, die aber ihre Leistung nicht als Team auf den Platz bringen. Und das ist ja immer ganz, ganz wichtig in einem Fußballspiel, dass du als Team. Agierst. Die Tabelle, man sieht es ja, ist ja auch noch recht eng. Man ist gerade mal einen Punkt hinter Gladbach, das heißt ein Sieg und man würde vorbeiziehen. Es also Sieht man eigentlich, dass dieses Spiel total wichtig ist für den FCA und ich hoffe, dass die Jungs das natürlich packen. Ähm, ja, die Situation im Sturm, die hat sich natürlich jetzt beruhigt so ein bisschen. Da ist Ricardo Peppi auch wieder am Start. Der muss auch im Training vollen Einsatz immer zeigen, ist deswegen auch wieder ein Kandidat für den Kader. Aber auch ähm, Alfred Finnbogason, Gregal und äh, Florian Niederlechner sind da natürlich fit und auch am Start. Äh, Raphael Framberger hat dann auch noch ein bisschen was zu dem Konkurrenzkampf mit Robert Gumni gesagt, den sieht er eigentlich eher positiv, ähm, weil es ihn selber auch anspornt. Er arbeitet mit Gumni auch gerne zusammen und es tut ihm jetzt schon leid, dass der sich verletzt hat, auch wenn es ihn natürlich selber freut, dass er wieder auf dem Platz stehen darf, weil dazu ist er einfach viel zu viel Spieler ähm, und er will natürlich spielen. Und wenn wir schon bei Frami sind, der wurde auch gefragt, ob er sich denn einen Wechsel vorstellen könnte, das hat er eigentlich ja verneint oder sagen wir es so, er hat gesagt, es spielt für ihn momentan keine Rolle. Er hat ja auch noch Vertrag bis 2024 und es gibt momentan einfach wichtigere Dinge, über die er sich Gedanken macht. Und er freut sich, dass er jeden Tag in die BWK darf oder an die BWK darf, was wiederum zeigt, dass er ein Augsburger durch und durch ist. Und ich persönlich mag ihn und ich wünsche ihm, dass er gegen Gladbach auf jeden Fall auch so eine tolle Partie zeigt, wie er es gegen Union Berlin getan hat. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt und auch Markus Weinziel hat es heute in der Pressekonferenz des Öfteren betont, dass Gladbach in der Tabellenregion, wo die gerade stehen, eigentlich nichts zu suchen hat. Die haben so starke Einzelspieler, die die Mannschaft locker in die internationalen Wettbewerbe schießen müsste. Haben sie letztes Jahr auch getan, weil sie gar nicht so viel an ihrem Kader ja verändert haben. Aber Fakt ist, sie stecken in der Krise und spielen mit Abstand die schlechteste Saison seit ihrem Abstieg 2007. Irina, du hast dir ja so ein bisschen die Statistiken angeschaut und auch den bisherigen Saisonverlauf der Gladbacher. Kannst du dir die Leistung der Gladbacher momentan erklären?
1: Warum Gladbach aktuell so ja, schlecht ist oder schlecht dasteht, das ist eigentlich ein ganz, ganz großes Fragezeichen für mich, einer der negativen Überraschungen der Hinrunde. Also auf der einen Seite ist es ja immer sehr unruhig jetzt auch gewesen, ähm, um Ginter ranken sich Transfergerüchte aus Spanien, aus England. Auch Dennis Zakaria, ich glaube, der ist jetzt im Winter auch tatsächlich gegangen, ähm, hat sich, äh, ja glaube ich, Juve und so weiter gestritten. Also das geht ja auch an einer Mannschaft nicht spurlos vorbei, wenn Leistungsträger liebäugeln, mit wechseln. Auch ähm, der Stürmer Thüram ähm, war formschwach, äh, nachdem er eine Saison richtig hat. Äh, ja, Gestartet ist, hat er jetzt ähm, einfach ein Formtief und er ist auch noch jung. Ja, dann äh, kommt da schon einiges zusammen. Also auch äh, ein Brill im Bolo kriegt auch die PS nicht auf die, den Platz. Äh, auch äh, erfahrene Spieler wie Stindel und Hoffmann können da nicht mehr so vorangehen, wie sie gerne hätten. Und ähm, auch unter Trainer Adi Hütter ähm, scheint auch irgendwie das ähm, ja, da, da nicht das äh, Wort zu treffen, dass seine Mannschaft da die PS auf die Straße kriegt. Eigentlich ähnlich wie die Lage auch lange in Augsburg war ähm, oder ist, dass man einfach ähm, ja, mit, versucht mitzuhalten aber irgendwie gedanklich doch noch in der Pause ist, ein Schläfchen hält oder sonst was, auf jeden Fall habe ich mal ein Spiel gesehen ähm, vor der Winterpause, Gladbach gegen Hoffenheim und auch da wirkte es wirklich ähm, so, dass ähm, ähm, Gladbach extrem harmlos war. Ähm, ja, im Endeffekt, im Endeffekt ist es so, dass das Selbstvertrauen, glaube ich, da auch eine ganz große Rolle spielt, wenn das mal down ist und vor allem, wenn man eigentlich sich für höheres Berufen fühlt, dann, ähm, ja, und man vielleicht gedanklich noch in der Champions League ist. Ich meine, vor einem Jahr stand äh, Gladbach in der Champions League im Achtelfinale und sowas. Ähm, da muss man sich schon fragen, wo ist das Niveau denn eigentlich jetzt auf der Strecke geblieben? Sind die alle gedanklich noch auf Champions League Kurs oder ähm, können die einfach Abstiegskampf nicht? Weil ich glaube tatsächlich, das ist immer der große Vorteil vom FCA, dass wir den Abstiegskampf abnehmen, annehmen können, weil wir ihn kennen. Auch wenn es zuletzt nicht so, man, so aussah. Aber Gladbach, die ganzen Profis, ähm, reiben sich jetzt wahrscheinlich verwundert die Augen und denken sich: Ja, mit dieser Situation kann ich vielleicht gar nicht umgehen, weil, ähm, ja, wenn man da plötzlich mal auf dem 13., 14., 10. Tabellenplatz steht und einfach auch nicht, ähm, nicht rauskommt aus eigener Kraft, keine Siege mehr. Ähm, keine Siege mehr einfährt, dann muss man sich schon fragen, was läuft hier schief. Und tatsächlich hat Bayern ähm, äh, Bayern ja schon gelitten gegen Gladbach. Die wurden mit 5 zu 0 aus dem DFB-Pokal rausgeworfen von Gladbach. Ähm, jetzt im Januar zum w Auftakt nach der Winterpause haben sie ihnen auch eine empfindliche Niederlage beigebracht, auch wenn Bayern Aktpersonal gebeutelt war. Aber trotzdem, Gladbach kann es. Ich weiß nicht, ähm, ob das äh, und wollen es, aber ich weiß nicht, woran es liegt, also das ist, äh, sie können es offensichtlich, sie haben wie wir äh, Bayern geschlagen, das ist ja schon mal ein, äh, eine, äh, bemerkenswert, aber stolpern da über vermeintlich Kleine, ja, ich hoffe, dass dieses Rätsel nicht gerade gegen den FCA entschlüsselt wird. Gucken wir jetzt auf ein paar Statistiken, und zwar hier jetzt der Direktvergleich. 21 Spiele gab es zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FCA. Dabei hat sechsmal Borussia gewonnen, Acht Unentschieden gab es und siebenmal hat der FCA gewonnen. Also leichte Tendenz in Richtung Augsburg. Dabei hat die Borussia 31 Tore geschossen und der FCA 28. Ja, es gab eine Menge Karten. 33 gelbe Karten für Gladbach und äh, 37 äh, Karten für den FCA. Und ja, Paul Verhaag hat tatsächlich die meisten Tore in einem Spiel gegen Gladbach geschossen. Nämlich zwei in einem Spiel. Ja, und die meisten Spiele gegen Gladbach hat aus FCA-Sicht unser ex kapitano Daniel Bayer bestritten. Ja, Gladbach gilt ja als Urgestein der Bundesliga, spielt jetzt die 54. Saison in der Bundesliga, der FCA jetzt die 11. Und ähm, daher ist es nicht verwunderlich, dass, ähm, ja, dass sich die FC Augsburg-Spieler äh, und die Gladbacher-Spieler jetzt nicht allzu häufig gegenüberstanden. Ähm, tatsächlich, 21 Spiele waren es in der Bundesliga bis dato und es gab noch äh, zwei Testspiele und zwei Zweitbundesliga-Partien. Von dem her hat der fünfmalige deutsche Meister natürlich ähm, da auch leicht die Nase vorn, ähm, denn in den 25 Spielen gab es da neun Gladbach-Siege, acht Unentschieden und acht Augsburg-Siege. Ja, die Gladbacher haben natürlich einige Titel gewonnen: fünfmal Deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger, ein Zweitligameister, einmal Zweitligameister und zwei UEFA-Cups, die gewonnen wurden. Zudem 51 Champions League-Spiele und 104 Europa League-Spiele. Das ist natürlich beeindruckend. Der FCA hat genau eins gegenzuhalten und zwar acht Europa League-Spiele. Immerhin. Ähm, in dieser Saison gab es im Hinspiel ein 1-0 zwischen Augsburg und Gladbach. Und zwar hat da eben unser Florian Niederlechner nach Vorbereitung von Ruben Vargas in der 80. Spielminute das 1-0 erzielt. Ja, dieses Ergebnis würden wir wahrscheinlich direkt mitnehmen wollen. Und ähm, überhaupt war 2021 ein gutes Jahr für den FCA, denn das Rückrundenspiel am 12.03.2021 konnte der FCA 3-1 gewinnen, nachdem es zur Halbzeit 0 zu 0 stand und auch dieses Ergebnis würden wir wahrscheinlich äh, gerne äh, mitnehmen aus dem diesigen Spiel und zwar hat da Vargas ein Tor geschossen, das 1 zu 0, dann 2 zu 1 Marco Richter und das 3 zu 1 hat André Hahn erzielt. Von dem her, bis ähm, auf Marco Richter alle an Bord, von dem her gute Voraussetzungen, ich würde mal sagen... Ja, die Statistik ist jetzt kein Gegner des FCA, sondern zeigt jetzt gerade ähm, leicht nach oben. Die letzten fünf Spiele konnte, ähm, konnte der FCA zwei, zweimal gewinnen, ein Unentschieden und zweimal gewann Gladbach. Von dem her auch da ist sehr ausgeglichen und aktuell geht man als tabellen 16 und spielt gegen den tabellen 13 ähm, auch hier absolut ausgeglichen. Ähm, Gladbach hat äh, tatsächlich ähm, bisher sechs Spiele gewonnen, das ist eins mehr als der FCA, hat fünfmal unentschieden gespielt und hat zehnmal verloren, das ist ein, ein Spiel mehr verloren als der FCA hat, hat 27 Tore geschossen, fünf mehr als der FCA, hat aber auch drei Tore mehr kassiert als der FCA mit 38 und hat somit eine Tordifferenz von minus 11 und 23 Punkte. Ich glaube, damit können wir was anfangen. Dieses Jahr, hat Birgit auch schon gesagt, ist Gladbach schlagbar. Und äh, trotz dessen, dass sie Spieler haben, wie einen Ginter, einen äh, Hoffmann, einen Embolo, ein Plea, ein Neuhaus, äh, stehen die mit unten drin. Und es ist sehr verwunderlich, denn das ist eigentlich ein richtig guter Kader. Und wenn man dann mal guckt, dass ein Adi Hütte der Trainer der Gladbacher in, nach der Halbzeit dann noch nachlegen kann mit einem Toni Janschke, mit einem Benes, mit einem Scully, mit einem Hermann und einem Tyrann ähm, und vielleicht auch noch einen Stindel, der einen Innenbandteilriss erlitten hatte zuletzt und deswegen fehlt, ersetzen kann adäquat, dann sagt das eigentlich schon sehr viel über die Qualität von Borussia Mönchengladbach. <Musik> Jetzt haben wir ja viel zu Statistiken und Vergleichen gehört. Was sagst du denn zu Gladbach? Und wie kann der FCA die knacken? Gibt es da Ansatzpunkte?
0: Ja, also kein Spiel ist einfach und auch das wird nicht einfach werden. Gladbach ich habe es vorhin schon gesagt, hat sehr viele, sehr, sehr gute Einzelspieler, die natürlich auch gewinnen wollen, ist gar keine Frage. Sie spielen zu Hause, sie spielen vor Fans und sie müssen ja eigentlich fast gewinnen, wenn sie in der Tabelle weiter nach oben klettern wollen und natürlich einen Abstieg verhindern wollen. Gut, das will der FCA auch. Und ich glaube, Gladbach war auch tatsächlich noch nie so schlagbar, wie sie jetzt waren. Aber sie haben einen starken Kader, sie haben einen sehr guten Torwart mit Jan Sommer, auch wenn er in diesem Jahr ungewöhnlich viele Tore für seine Verhältnisse ähm, schon kassiert hat. 38 waren es, aber ja, Gladbach hat diese Saison auch schon gezeigt, dass sie es anders können. Ich erinnere an das Pokalspiel gegen Bayern, das sie ja gewonnen haben oder auch die. Äh, wieder gegen Bayern, die Eröffnung der Rückrunde, da konnten sie in München mit 2 zu 1 gewinnen. Also die Gladbacher, die haben schon was drauf. Und unsere Jungs müssen sich definitiv den Arsch aufreißen und genauso eine Partie zeigen, wie gegen Union Berlin. Ich glaube, unsere Jungs können das. Ich sehe es auch auf jeden Fall als möglich an, dass wir einen Punkt mitnehmen. Vielleicht schaffen wir auch das Unmögliche bei Gladbach. Die Irina hat es gesagt. Die mögen wir eigentlich jetzt schon nicht ganz ungern. Also, wir haben auch schon wichtige Spiele gegen die gewonnen. Und ja, wie gesagt, wenn unsere Jungs wieder als Team zusammenarbeiten, dann glaube ich, können
1: wir schon was holen. Wie könnte der FCA denn dann aufstellungstechnisch spielen? Hat er denn vielleicht Grund zu wechseln, äh, bis auf ja, dieser Musswechsel von Meyer? wegen der Corona-Infektion und wie lautet dein Tipp zum Spiel, Birgit?
0: Nach der Pressekonferenz heute habe ich wirklich lang überlegt, ob Markus Weinziel irgendwelche großartigen Änderungen vornimmt, so zum Beispiel, dass er jetzt nur mit einer Sechs spielen lässt oder ob er unserem Abwehrchef vielleicht vor mit auf die Sechs zieht. Aber ich glaube, ich müsste ihn jetzt falsch einschätzen, wenn ich sage, er wird nicht sonderlich viel ändern. Äh, Im Tor wird wie immer unser beton Rafael Gikiewicz stehen, an ihnen kommt für mich auch keiner vorbei. Dann wird als Linksverteidiger Iago auflaufen, bin ich mir relativ sicher. Auf rechts sehen wir Raphael Framberger durch die Verletzung von Robert gumni Und die Innenverteidigung werden wieder Jeffrey Hovillow und natürlich Reece Oxford ähm, spielen, weil die beiden sind einfach eingespielt und haben es ja gegen Union super gemacht. Auf der 6 ist für mich auch natürlich Niklas Dorsch gesetzt und jetzt die spannende Frage, wer übernimmt den Part neben ihm? Es stehen drei Spieler potenziell zur Verfügung. Ähm, das ist einmal Jan Moravec, dann auch noch Mats Pedersen und natürlich Carlos Cruesso, um den nicht zu vergessen, weil ich glaube nicht, dass man einen jungen Tim Zivayer äh, da reinschmeißt. Ich persönlich würde wahrscheinlich für die ersten 60 Minuten Jan Moravec bringen, weil ich ihn für einen sehr guten Techniker halte, der weiß, wo der Ball hingehört, er kann tolle Pässe, tolle Flanken spielen, ist zweikampfstark und er hat natürlich sehr viel Erfahrung und Carlos Grueso war jetzt natürlich auch aufgrund seiner Verletzung und der Länderspielpause dann doch auch schon länger raus. Auf den Außenbahnen, glaube ich, werden wir Ruben Vargas und André Hahn wieder sehen und im Sturm glaube ich, dass Markus Weinzierl das Duo von Union Berlin wieder wiederbringt mit Florian Niederlechner und Michael Gregoritsch. Gregoritsch darf er für mich auf gar keinen Fall rausnehmen. Bei Niederlechner könnte man jetzt diskutieren, ob man den jungen Peppi bringt, aber ich glaube, der würde seine Sache auch als Backup ganz gut machen. Ja, und wenn wir schon dabei sind, möchte ich jetzt gleich äh, das Ergebnis tippen, was ich... Denke, wie die Partie ausgeht. Ich persönlich wäre mit einem Punkt sehr zufrieden, weil ein Punkt ist besser als kein Punkt. Aber ich sage, unseren Jungs ist bewusst, was die Uhr geschlagen hat und die werden alles reinschmeißen, werden defensiv sicher stehen und werden auch die ein oder anderen Akzente nach vorne setzen, die sie hoffentlich sehr ordentlich ausspielen. Und dann tippe ich ein 1 zu 2, sprich, unser FCA laut drei Punkte aus Gladbach. Irina, wie siehst du das? Bist du auch mit einem Punkt zufrieden oder sagst du auch, nee, die rocken das?
1: Also, ich finde, dass ein Unentschieden da mindestens drin ist. Also Gladbach zu diesem Zeitpunkt der Saison ist absolut schlagbar und vor allem sind sie in dieser Saison absolut schlagbar. Ich hoffe, dass uns das Quentin Glück Holt ist, dass wir die Form aus dem Unionsspiel etwas konservieren können, dass wir motiviert sind bis in die Haarspitzen, dass wir auch auswärts punkten können und ähm, ja auch da die Atmosphäre gut ist, dass wir uns aufheizen können und ja, leidenschaftlich dagegen halten können. Und dann sehe ich die Möglichkeit, mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar drei zu Punkte einzuholen, eigentlich als sehr groß. Und auch, es sind meiner, meiner Meinung nach auch Musspunkte, weil das ist für mich auch so eine Art ja Sechs-Punkte-Spiel. Wir haben jetzt drei gegen Union geholt, wir haben, holen jetzt drei gegen eine direkte Konkurrenz und können einen Riesensprung tabellarisch machen. Von dem her muss eigentlich alles auf Sieg ausgerichtet werden. Ich kann mir aber auch ein Unentschieden äh, vorstellen. Von dem her, mein Tipp geht auf jeden Fall in die Richtung, dass wir mindestens ein Punkt, also auf jeden Fall was zählbares mitnehmen und dafür drücke ich alle Daumen. Ja, diesen Spieltag gibt es wieder nicht nur die FCA-Partie, die hochinteressant ist gegen den direkten Konkurrenten aus Gladbach. Nee, es spielen auch noch andere Konkurrenten gegeneinander. Unter anderem die Sportvereinigung Grotter-Fürth. Die spielt am Samstag zeitgleich zum FCA gegen Hertha BSC. Auch ein direkter Tabellennachbar. Ähm, ansonsten spielt... Ähm, ein äh, Tabellenkonkurrent von uns gegen Hoffenheim in Hoffenheim und zwar Arminia Bielefeld, aber erst am Sonntag. Das heißt, Bielefeld kann sich das auch erstmal ein wenig aus der Ferne äh, anschauen, was die anderen so am Samstag fabrizieren. Und am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt unser letztwöchiger Gegner Union Berlin äh, Borussia Dortmund. Am Samstag komplettieren ähm, ja, Frankfurt und Wolfsburg die äh, Spiele, ja, äh, Frankfurt und Wolfsburg sind ja auch äh, sag ich mal in der Tabellenmitte anzusiedeln, wobei Wolfsburg jetzt auch noch in Schlagdistanz für den FCA liegt. Ähm, und Freiburg spielt gegen Mainz, ähm, das spielt, ist das Spiel, der ist Fünften gegen, des, gegen den Zehnten. Bochum hat eine schwere Aufgabe als aktueller Tabellenelfter, die spielen gegen Bayern, aber daheim. Die beiden Clubs, die haben ja eine, verbindet ja eine Fanfreundschaft. Ansonsten spielt das zuletzt ja famose Bayer Leverkusen gegen Stuttgart. Und wie die den BVB zerlegt haben, das heißt für Stuttgart wahrlich nichts Gutes. Ja, tabellarisch sieht es so aus, dass der FCA jetzt vor dem Spieltag als 16 in den Spieltag geht äh, mit 22 Punkten. Stuttgart, wie gesagt, spielt in Leverkusen gegen Leverkusen, hat 18 Punkte und führt abgeschlagen auf 18 mit 10 Punkten und einer verheerenden Tordifferenz von minus 38. Bielefeld hat genauso viele Punkte wie der FCA, aber eine deutlich bessere Tordifferenz. Während der FCA minus 13 Tordifferenz hat, hat Bielefeld minus 6. Ähm, ja, auf 14 und 13 punktgleich Hertha, BSC und Gladbach, dann kommt schon Wolfsburg mit 24 Punkte. Ja, äh, und Bochum mit 25. Wenn Bochum natürlich gegen Bayern verliert und da noch ein paar Punkte ähm, äh, Gegentore kassiert, ähm, die haben eine Torreferenz von minus 10 und Augsburg halt minus 13, dann und der Augsburg-FCA seine Ausaufgaben macht, kann der FCA einen gewaltigen Sprung nach vorne machen an diesem Spieltag. Also bis Tabellenrang 12, wenn alles von der Konstellation her passt, ist drin. Von dem her, eminent wichtig, sich den Sieg gegen Union Berlin zu vergolden, zu versüßen, indem man nachlegt, ähm, ja, am besten wieder äh, Gegentor los gegen Gladbach. Das sag sich jetzt so leicht gewinnt und wenn die Konkurrenz mitspielt und uns Fortuna Holt ist, ja, sind wir der Gewinner des Spieltags. So kommen wir zu dem angekündigten Teil dieser Episode der heute etwas, ja, eine Art Special Edition darstellt. Wir haben uns heute vorgenommen, über den Fall Max Eberl zu sprechen, der ja langjähriger Sportdirektor war bei unserem Gegner Borussia Mönchengladbach und zu erörtern, ob es nicht ähnliche Fälle gab in der Vergangenheit, ähm, die in Richtung Burnout, Druck oder auch Depressionen gingen. Dazu Schauen wir uns einmal an, wer ist eigentlich Max Eberl und warum hat er jetzt vor Vertragsende sozusagen abgedankt und was gab es denn noch für Fälle in der Bundesliga und darüber hinaus in den letzten Jahren. Was können wir tun, wollen wir auch diskutieren. Was muss getan werden, um solche Fälle vermeiden zu können und was muss vielleicht die Gesellschaft lernen. All das wollen wir in den nächsten Minuten besprechen und hoffe, ihr freut euch genauso auf die Episode und auf diesen Diskussionsteil wie wir.
0: Ja, also ich denke, wir alle kennen Max Eberl als den Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, aber viele wissen gar nicht, dass er auch eine Karriere als Spieler hinter sich hat. Er war nämlich rechter Verteidiger und wurde vom FC Bayern ausgebildet. Ähm, er hat allerdings nicht nur Spiele für die Bayern-Amateure dann auch später bestritten, sondern er durfte auch einmal in einem Spiel des A-Kaders auflaufen. Weitere Vereine in seiner Vita sind der VFL Bochum und die Spielvereinigung Kräuter-Fürth. Die meisten Spiele in seiner Karriere hat Ewald allerdings für Borussia Mönchengladbach bestritten. Das waren 137 Stück und bei denen stand er von 1999 bis 2005 im Kader. Er hat auch tatsächlich einige Erfolge in seiner Karriere, die er vorweisen kann. Er war nämlich mit dem FC Bayern deutscher B-Jugendmeister und mit dem VfL Bochum zweimal Zweitligameister. Ja, obwohl er damals ähm, noch dem Spielerkader angehörte. Äh, Durfte oder wurde Max Eberl schon 2005 als Nachwuchskoordinator eingesetzt und 2008 nahm dann seine Sportdirektorkarriere äh, eigentlich seinen Lauf, denn da durfte Max Eberl zusammen mit seinem Kompagnon Steffen Korell äh, nach der Entlassung von Jos Luhukay als Trainer den neuen Trainer aussuchen. Der damalige Sportdirektor von Gladbach Christian Ziege, der trainierte unterdessen die Mannschaft und als Max Ebal und Steffen Corell ähm, dann einen neuen Trainer mit Hans Mayer gefunden haben, ähm, wurde Christian Ziege als Co-Trainer unter ihm eingesetzt und Max Ebal durfte den Posten des Sportdirektors übernehmen. Ja, und 2010 hat man ihn dann in die Geschäftsführung aufgenommen und zwar war er da natürlich für den sportlichen Bereich tätig. Ja, Max Eberl hat eigentlich die erfolgreichste Zeit von Gladbach eingeläutet, die seit den 70ern stattgefunden hat, weil nach der Verpflichtung von Lucien Favre im Jahr 2011 landete Gladbach zum Beispiel immer auf einem einstelligen Tabellenplatz. Das hat bis dato nur Bayern und Dortmund geschafft und Gladbach hat sich ja dann doch des Öfteren für die Champions League und auch für die Europa League qualifiziert. Und wenn man sich mal anschaut, was der ebal eigentlich für Spieler verpflichtet hat oder auch aus der eigenen Jugend hochgezogen hat, das, das war eigentlich schon der Wahnsinn. Wir sprechen hier von einem Dante oder Max Kruse, Marco Reus, äh, aus der eigenen Jugend entspringt zum Beispiel Marc-André Terstegen oder ein Patrick Herrmann. Also das sind schon gute Spieler und ich glaube, da hat dem Gladbach sehr viel zu, verdenken, äh, zu verdanken und es war eigentlich schon ein krasser Schlag auch für die Gladbacher, ähm, dass Max Eberl am 28.01. nach 23 Jahren im Verein dann zurückgetreten ist. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass seine Freundin, die heißt Cedrina Schaller, ähm, ein paar Wochen vor ihm zurückgetreten ist. Die war Teammanagerin oder Assistenz-Teammanagerin, ähm, war auch nur ein halbes Jahr im Amt, ist dann aber mit Max Eberl zusammengekommen und hat gesagt, sie kann Liebe und Job nicht miteinander vereinbaren und sie entscheidet sich für die Liebe. Ja, kurz darauf ist dann Max Eberl auch anscheinend irgendwie untergetaucht und ähm das hat die Presse dann natürlich mitbekommen und dann gingen die Gerüchte und die Spekulationen los. Es war wirklich der Wahnsinn, was man da alles gelesen hat. Aber am nächsten Tag hat dann Gladbach auch schon die Pressekonferenz angesetzt ähm, und dann wusste man schon, was, was los war. Ich habe mir die Pressekonferenz angeschaut. Max Eberl hat man wirklich gemerkt, der war wirklich fertig. Ihm ging dieser Abschied auch sehr, sehr nahe und er hat da eigentlich mehrfach betont, dass er keine Kraft mehr hat. Er hat sich viel aufgebürdet in den letzten Jahren und war dann auch einfach nicht mehr er selbst. Und er hat immer wieder gesagt, ich will einfach raus und ich will mit diesem Fußball nichts mehr zu tun haben. Ich will mit den Journalisten nichts mehr zu tun haben. Ich will einfach nur Max Eberl sein. Ja, und das spricht eigentlich... Ganz klassisch für einen Burnout, für ein sogenanntes Erschöpfungssyndrom. Das ist ja ein Zustand totaler, körperlicher, aber auch geistiger äh, Erschöpfung und wird halt auch oft von Stress und Überlastung halt auch einfach ähm, na, ausgelöst. So, so klassische Symptome sind so Dauermüdigkeit. Man fühlt sich erschöpft. Man bringt nicht mehr die volle Leistung. Es kann aber auch körperliche Symptome haben, wie das einem schwindelig ist oder dass man im Bauch ein hat. Und ja, es, das ist auch was, was ganz krasse Folgen auch haben kann, wie Depressionen, Angststörungen oder auch körperliche Beschwerden wie einen hohen Blutdruck und deswegen ähm, ist die Entscheidung von Max Ebal für sich auch richtig, weil sowas kann richtig gefährlich werden und deswegen bitte, liebe Hörer, an dieser Stelle, wenn es euch auch so geht, lasst es lieber ärztlich auch abklären. Ähm, wir sind jetzt nur dazu da, um auf das Thema hinzuweisen, aber solltet ihr euch so fühlen, bitte geht's zum Arzt, nehmt es nicht auf die leichte Schulter, Stress kann wirklich böse sein und die Psyche leider auch ein Arschloch. Ja, welcher Satz mir aus der Pressekonferenz besonders ähm, hängen geblieben ist, war der Satz, ähm, den Max Eberl eigentlich gesagt hat, so, was dann in 24 Stunden daraus gemacht wurde und was alles gesprochen und was alles spekuliert wurde, ist genau das, was mich tatsächlich krank macht. Und das zeigt für mich doch wiederum Haifischbecken, Bundesliga. Es wird überall diskutiert, überall spekuliert, die Leute werden beleidigt. Und Max Eberl ist ja nicht der erste Fall, auch in diesem Jahr, der davor gekommen ist, sondern es gab noch einen anderen. Und von dem berichtet euch jetzt die Irina.
1: Ja, neben Eberl gibt es ja aktuell auch einen zweiten bekannten Fall. Und zwar ein Schiedsrichter ist da in den Mittelpunkt gerückt. In dem Fall Felix Zweier. Felix Zweier hat am 4. Dezember 2021 das Spitzenspiel zwischen äh, Borussia Dortmund und dem FC Bayern geleitet und äh, hat dort ja, aus Sicht von Experten einige Stritte gesehen, eben zu Ungunsten des BVB entschieden. Ähm, zunächst soll er einen, einen Strafstoß für Schwarz-Gelb verweigert haben. In der Situation war allerdings Erling Haaland äh, bei dem entscheidenden Pass im Abseits. Und wenig später gab es dann nach einer etwas umstrittenen Fahrentscheidung Strafelfmeter für den FC Bayern, den Robert Lewandowski zum Siegtreffer verwandelt hat. Ja, das hat zu einem deutlichen Unmut gesorgt bei Verantwortlichen und Spielern des BVB. Im Anschluss ähm, an die Partie hat Erling Haaland ähm, Zweier als arrogant bezeichnet und Bellingham hat sogar ähm, Zweiers Beteiligung am Wettskandal 2005 in Erinnerung gerufen und ähm, ja, seine Beteiligung an dem Robert häuser skandal eben in seiner Aussage betont. Ja, daraufhin wurde im Dezember ja, beschlossen, dass zweier keinem BVB-spiel vorerst leiten wird und Anfang Januar wurde bekannt dass sich zweier erstmal auf unbestimmte Zeit aus der Bundesliga zurückziehen wird ja zweier war 2005 in dem Weltskandal um Häuser und Co beteiligt indem er wohl ein Wisser war mitwisser er wusste um die Spielmanipulationen hat es zu spät gemeldet oder hat es äh, nicht richtig gemeldet, zu spät gemeldet und ähm, ist deswegen auch für sechs Monate gesperrt worden. Dieser Ruf eilt ihm jetzt voraus. Ähm, Jude Bellingen hat es dafür notwendig gehalten, vor den, also in den Live-Interview ähm, nachher das auch nochmal zu betonen, dass ähm, ja Häuser in äh, zweier in diesem Häuserskandal verwickelt war und hat damit auch eine Debatte losgetreten unter anderem hat ja auch haben, haben einige von der BVB Führungsliga auch nochmal in Richtung zweier gefeuert man muss sagen äh, es gab dann anscheinend sogar Morddrohungen gegen zweier es gab ja äh, auch gegen Familie äh, familiäre Angehörige Morddrohungen und so, dass sich Zweier anscheinend genötigt fühlte, sich zurückzuziehen und seine Karriere äh, ruhen zu lassen, um sich selbst und seine Familie zu schützen. Das ist für mich auch ein sehr krasser Fall, ähm, denn Zweier ist ja selber auch erst äh, 40 Jahre alt, gebürtiger Berliner, und äh, muss um seine Laufbahn und auch seine Liebsten fürchten, weil ähm, ja, er eine strittige Szene anders ausgelegt hat, als manch eine Experte in Anführungszeichen. Und ähm, dass so ein Einspiel, so einen massiven Druck und so massive äh, ja, Nachwirkungen haben kann und wie es auf eine Person wirkt, was das mit einer Person macht, das unterschätzen, glaube ich, ganz viele noch. Denn es gingen ja lauter Shitstorms los, Diskussionen im Social-Media-Bereich, ähm, Beleidigungen und Co. Und dass das ein Mensch manchmal gar nicht aushalten kann, das kann man, glaube ich, erst verstehen, wenn einem das selbst widerfahren ist. Und äh, die gute Nachricht ist, Felix Zweier hat zuletzt Anfang Februar bekannt gegeben, in Verbindung mit dem DFB, dass er am 22. Spieltag zurückkehren wird aufs Spielfeld. Ähm, und dass er gestärkt aus der Sache hervorgeht. Aber das Glück ist halt auch nicht jedem heute. Wir werden gleich noch weitere Beispiele hören, wo das auch nicht immer so ist glimpflich ausgeht, wo ein Mensch so sportpsychologische Hilfe auch annimmt. Denn Bibiana Steinhaus sagte zuletzt, Robert äh, Felix Zweier hätte ähm, auch sportpsychologische Unterstützung. Seit dem Fall Baba Grafati, den werde ich gleich nochmal aufgreifen, stünde den Schiedsrichtern in der Bundesliga auch sportpsychologische Hilfe zur Seite. Und das ist auch gut so, denn ähm, sie meinte auch, dass in so einer Situation eine Stärkung, eine Rückendeckung halt einfach wirklich wichtig ist und dass ähm, der Fall aber jetzt nicht ad acta gelegt werden kann, ohne darüber zu reden, weil eben ja dieses ähm, Druck ausüben, dieses Bashing und äh, dieses äh, verbale Entgleisen im Internet, was mit Menschen macht und es gesellschaftsfähig sein muss, sich dann Hilfe zu nehmen, wenn man so einem Druck aus, ähm, ausgesetzt ist, und auf der anderen Seite eben so viel Medienkompetenz vermittelt, dass eben Leute im Internet nicht so über die Stränge schlagen. Das sind so Dinge, die sollte man im Hinterkopf behalten. Fälle wie bei Zweier und bei Ebal, äh, wo Menschen Druck verspüren, immensen Druck oder ja, Depressionen erleiden oder auch an einem Burnout erkranken, gibt es in der Bundesliga und natürlich auch in der Fußballgeschichte mannigfaltig. Ähm, ich erinnere mich als ähm, jüngeres Mädchen noch an den Fall Sebastian Deisler, der Mittelfeldstratege Deutschlands, der aufkommende Star ähm, beim FC Bayern, litt an Depressionen. Er war sehr verletzungsanfällig und hat knallauffall seine Karriere beendet und sein Leben komplett in, im, ja, quasi zurückgezogen gelebt. Bis heute weiß man nicht, was er wirklich tut. Ja, dann ein nächster äh, Fall, den Deutschland erschüttert hat, war Robert Enke. Geboren 1977, gestorben 2009. Ähm, hat sich eben, ähm, weil er an Depressionen litt und ähm, seit 2003 in psychiatrischer Behandlung war, deswegen hat alle Menschen um sich herum täuschen können erfolgreich. Und hat sich 2009 das Leben an einem Bahnübergang ähm, genommen. Und ähm, diesen, äh, diesen Suizid hat Andreas Biermann, ehemaliger St. Pauli-Spieler, ähm, zum Anlass genommen, eine Pressemitteilung rauszugeben, dass er ähm, eben auch Suizidversuche begangen hat und an Depressionen. Ähm, litt beziehungsweise damals leidete oder leidet. Ähm, und ähm, er hat äh, 2012 dann auch nochmal einen Suizidversuch unternommen und 2014 einen letzten und der war dann erfolgreich und er ist dann im Alter von 33 Jahren verstorben und hinterlässt Frau und Kinder. Martin Amedick und Per Mertis acker sind zwei Spieler, zwei Abwehrspieler, die ähm, in der deutschen Bundesliga sehr lange gespielt haben. Ähm, Amedick bei Paderborn, Bielefeld, Dortmund, Lautern und Frankfurt litt nach eigenen Aussagen zufolge an Depressionen und arbeitet nun bei der Robert-Enke-Stiftung, um eben bei Profivereinen aufzuklären über die Krankheit, Depressionen und präventive Maßnahmen eben zu schildern. Äh, Fußball-Weltmeister Per Mertesacker ähm, hat ähm, geschildert 2018, dass er äh, vor vielen Spielen in seiner Profikarriere mit Übelkeit zu kämpfen hatte und der Stürmer Mike Hanke hat für sich das ebenfalls bestätigen können. Das sind so Fälle, die machen äh, betroffen und zeigen, wie oft das vorkommt, wie vielfältig es ist und wie viele sich wohl gar nicht erst outen wollten oder das, ähm, sich nicht trauen, das laut zu sagen. Das kann man nur erahnen, denn äh, Usus ist das nicht. Bei ähm, ja, Mertesacker, bei Mark Hanke, das waren ähm, Äußerungen, die wurden erst getroffen, als, das, als die beiden ihr Karriereende längst bekannt gegeben haben. Ja? Ähm, Andreas Biermann ähm, hat das tatsächlich während seiner aktiven Karriere gemacht. Und man fragt sich, ähm, ob, das, äh, das, ob diese Signale denn wirklich aufgegriffen wurden, man muss sagen Robert Enke Biermann all das das ist tatsächlich das sind Fälle die sind haben Warnsignale ausgesendet das waren Signale die ähm, Sachen ins Leben äh, gerufen haben wie eben Teresa Enkes Stiftung die Robert Enke Stiftung und ähm, die ja aufklären soll, das gesellschaftsfähig machen soll, sich zu outen und zuzugeben und sich auch einfach therapeutische Hilfe zu suchen. Ähm, Im Schiedsrichterbereich, weil wir jetzt vorhin gerade bei Zweier waren, gab es ja auch einen ganz großen Fall. Und zwar ähm, 2011, auch November, gab es ein Bundesligaspiel ähm, zwischen Köln und Mainz. Das wurde gar nicht erst angepfiffen. Denn Baba Grafati, Schiedsrichter damals der Partie ist nicht rechtzeitig im Stadion erschienen. Assistenten, darunter eben zum Beispiel Patrick Ittrich, einer der äh, ja, aktuellen deutschen Bundesliga-Schiedsrichter, haben Baba Grafati in einem Kölner Hotel aufgefunden und erste Hilfe geleistet. Er hatte sich versucht, das Leben zu nehmen, weil Baba Grafati an Depressionen erkrankt war er hat sich dann in äh, therapeutische Behandlung äh, begeben und ist aber auch vom Profifußball zurückgetreten als Schiedsrichter. Heute hält er Vorträge zu Burnout, Mobbing und Depressionen und Leistungsdruck. Zudem ist er persönlicher Mentaltrainer. Und ähm, genau, er hat ähm, tatsächlich so auch ein wenig den... Ähm, ja, den, den Absprung geschafft. Er hat sich oder setzt sich jetzt heutzutage dafür ein, ähm, aufzuklären über das Thema Druck und Burnout und auch Depressionen und hilft anderen. Ja, und äh, dass wir heute immer noch darüber reden müssen und so eine Falle sich wieder immer und wieder ereignen, das macht schon sehr betroffen. Musik so, dann sind wir jetzt wieder zurück und ich hatte ja anfangs schon äh, gesagt, heute ist nicht eine Folge wie jede andere. Wir haben heute den Blick über den Tellerrand gewagt und aufgrund einiger Ereignisse, ihr hattet es jetzt von Birgit und von mir schon gehört, ähm, ein gesellschaftliches Thema aufgegriffen. Für uns absolut unverständlich, wie ähm, Menschen im Internet Hass verbreiten, wie man ähm, ja Karrieren fast zerstören kann, wie man am Beispiel Zweier gesehen hat oder wie man einen Mann, einen gestandenen Mann wie Max Eberl in die Knie zwingt, ähm, der Depression entwickelt oder ein Burnout entwickelt hat. Für uns jetzt die Frage, und die, da würde ich gleich an dich übergeben, Birgit, was lernen wir daraus?
0: Also ich für meinen Teil, ich sehe das so, dass sich in der Gesellschaft eigentlich dringend was ändern sollte. Es sind, gibt so viele Leute, die sich da mal an die eigene Nase packen sollten und fragen sollten, was tue ich eigentlich? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Ich sehe es leider täglich, ja, in den, gerade in den sozialen Netzwerken, also ich bin, muss ich dazu sagen, Moderatorin in einer FC Augsburg-Gruppe und Administratorin in einer gemischten Bundesliga-Gruppe, was man da teilweise liest, das ist das ist unter aller. Ja? Die Leute, die beleidigen, äh, die beschimpfen sich gegenseitig, die diskriminieren Spieler, Trainer, Verantwortliche. Also das ist für mich was, das gar nicht geht. Gerade wenn man die Leute ja auch nicht persönlich kennt. Und eigentlich muss sich da das komplette Denken für mich ändern. Weil man kann ja Kritik äußern, aber das Ganze sollte fair und auf, ja, auf einer fairen Ebene einfach äh, ablaufen. Aber ich glaube, das, das verstehen
1: viele nicht. Oder siehst du das anders? Ja, für mich ist es immer so, dass ich das Gefühl habe, dass so die Grenze, wo der Spaß aufhört und der Ernst anfängt, nicht erkannt wird. Und zudem ist das Internet als, ähm, ja, eben nicht rechtsfreier Raum, aber er wird halt durch die Anonymität häufig als rechtsfreier Raum wahrgenommen. Ähm, ja, wird halt leichter, ich sage jetzt mal, da wird wahrscheinlich die Hemmschwelle einfach so tief sinken, dass man da leichter irgendwelche Parolen ins Netz schreibt, aber auch hier einfach wirklich der Hinweis, es ist alles nachvollziehbar, man ist nicht anonym und hier ist man auch nicht rechtsfrei unterwegs und was mich ähm, beängstigt, also auf der einen Seite haben wir ja das Thema, wie in Social Media äh, miteinander umgegangen wird und auf der anderen Seite haben wir einfach dieses Thema Druck. Da ist auch einfach ähm, Social Media mitunter auch Schuld dran oder trägt einen ganz immensen Teil dazu bei, dass ähm, ja der Druck auch aufgebaut wird. Und ich wünsche mir da einfach, ja, dass Menschen ähm, schon im jungen Alter aufgeklärt werden, wie man sich im Netz benimmt, wie man ähm, ja also Medienkompetenz, IT-Kompetenz, wie man ähm, sich äußert, wie man fair und konstruktiv sich äußert, sodass man eben dieses, diesen Druck, diesen Hass, diesen, ja diese unfaire unfairen Kommentare auch unterlassen kann. Ich meine, du hast jetzt selber Kinder, ähm, du kannst es bestimmt sehr gut nachvollziehen, ähm, wie das ist, dass man halt seinen Kindern auch so eine Werte beibringen muss, ähm, dass man hofft, dass in der Schule sowas innerhalb der Bildung vermittelt wird, ähm, dass man sowas eben nicht tut. Und ich muss auch sagen, es fängt in der Altersgruppe an, aber nimmt auch ähm, absolut keine Rücksicht auf höheres Alter. Also auch da habe ich schon solche Kommentare gelesen, muss ich sagen, für mich persönlich.
0: Ja, also ich finde, bei Kindern kann man ja vielleicht noch sagen, ja gut, die wissen es nicht besser. Ne? Also es wird in der Schule, haben die schon immer mal wieder so Projektwochen, wo sowas angesprochen wird oder so. Aber gut, ich glaube, da redet man teilweise gegen eine Wand. Ich habe eine pubertierende Tochter. Ich weiß, wenn ich der was sage, die will es einfach nicht hören. Ja, aber ich finde, gerade in den sozialen Netzwerken, da sind halt auch einfach ältere Leute unterwegs, die dann aber meinen, ja, nur weil ich jetzt 25 oder 30 Jahre älter bin wie du, habe ich einfach mehr Recht und meine Meinung stimmt. Und genau diese Leute sollten mit ihrer Lebenserfahrung doch eigentlich wissen, wie man richtig mit Menschen umgeht. Man geht nämlich, also so zumindest hat man es mir beigebracht, ähm, so mit Leuten um, wie man selber behandelt werden möchte. Und zwar mit Respekt. Und auch wenn man die Fußballspieler, um jetzt auf, zu, auf diesen Bogen zurückzubekommen, äh, auch wenn man die persönlich nicht kennt, es sind. Menschen, Menschen, die ihrem Beruf nachgehen und die ihren Fans damit eine Freude machen wollen, ja, und ganz ehrlich, die dann so teilweise durch den Dreck zu ziehen und natürlich auch die Verantwortlichen, die so etwas ja möglich machen, dass wir Fans eine Freude haben, dann auch noch da so richtig drauf zu hauen, für mich ist es wirklich respektlos und geht für mich auch absolut gar nicht und soweit sollten diese Leute aber eigentlich schon denken, dass man so nicht mit anderen umgeht.
1: Ja, bin ich auch völlig bei dir. Also generell ist es ja so, dass ähm Gerne ja, noch nicht, nicht nicht mal der soziale Druck aus den Medien das große Thema ist. Es gibt ja auch das Thema Druck durch die Zuschauer, dass du ähm, durch, ähm, also die Menge, wie man zuletzt auch beim FCA in, im Heimspiel gesehen hat, kann einen Anfachen anfeuern. Aber es kann auch ein Druck werden. Und zwar, wenn man einfach ausgebucht wird. Wir haben das bei der EM letztes Jahr gesehen, wie ähm, radikal da eben Menschen sein können, wenn einer einen Elfmeter verschießt zum Beispiel. Das ist ein immenser Druck. Dann gibt es den Erwartungsdruck. Die Erwartungshaltung, ja, du musst jetzt eine Profi Karriere machen. Hey, du musst ein Tor schießen als Stürmer. Oder bei den jungen Spielern der Druck, dass sie den Durchbruch schaffen. Also ich meine, was müssten sich Ruiz Oxford und Robert Gumni jetzt zuletzt viel anhören, ähm, die jetzt gerade den Übergang in eine Profimannschaft schaffen müssen, ähm, dass sie talentlos sind, talentfrei. Oder auch, was Profis natürlich auch immer im Kopf haben müssen, Verletzungen. Ich verletze mich und das ist meine Karriere vorbei. Das hat schon manch eine Karriere wirklich zerstört. Und natürlich der Zeitdruck, wenn du dann schon 25 bist, Beispiel Raphael Framberg und hast immer noch nicht so ganz den Durchbruch geschafft, dann werden Fans auch ungeduldig und ähm, auch Raphael Framberger steht bei uns FCA-Fans leider oft in der Kritik. Ähm, da muss man wirklich mal in sich gehen, was man selbst eben dazu beitragen kann, eben den Druck und die, mit einer besseren Wortwahl von Leuten wegzunehmen, denn das kennt jeder aus dem Privatleben, da hat man auch schon mal Druck unwissentlich auf jemanden ausgeübt. Für mich ist jetzt halt die Frage, was ähm, ist jetzt zum Beispiel dieser, diesem Druck geschuldet, den Max Ewald zum Beispiel ausgesetzt ist. Wie kann man diesen Druck, auch de, de, den er als Manager verspürt, wir hatten letztens im Doppelpass ähm, so eine Diskussion, die, das hast du ja auch gesehen, ähm, dass, äh, dass, dass man zum Beispiel, was weiß ich in Urlaub fahren soll, das Handy ausschalten soll, mal meditieren soll. Was hältst du denn persönlich von solchen ähm, Druckausgleichen, sage ich jetzt mal? Ja, für mich ganz wichtig. Also
0: ähm, gut, ich glaube, ich glaub, ähm, Max Eberl ist so ein Typ wie Stefan Reuter, der hat seinen Job wirklich gelebt und geliebt und genau, ich glaube, in so einem Bereich ist es ganz, ganz schwer, dann auch abzuschalten, aber ich glaube, gerade das Beispiel Max Eberl zeigt jetzt auch einfach, man muss abschalten, weil sonst passiert genau sowas und es, es ist jeder Verantwortliche, sei es jetzt Sportdirektor, Manager, Präsident, ist und bleibt auch ein Mensch. Und ein Mensch sollte vor allem zuerst einmal auf sich und seine Gesundheit auch schauen, weil ich sehe das so, dass Gesundheit ist eigentlich das wichtigste Gut was der Mensch hat, das kann man nicht kaufen und deswegen sollten sich auch Sportdirektoren, auch wenn man noch so gern gegen sie schimpft, ja, wie es in den sozialen Netzwerken halt auch immer der Fall ist, ähm, die sollten trotzdem Zeit für sich nehmen und auch an sich denken und sagen, was tut mir jetzt gut, weil wenn du ständig nur versuchst auf 100% zu laufen, das geht nicht, der Druck, der ist so gewaltig, irgendwann brichst du zusammen und dann, schaffst du es halt auch einfach nicht mehr 100% zu geben und deine Leistung abzurufen. Und daran sollten vielleicht die einen oder anderen auch mal denken, dass man sich damit selber kaputt machen kann. Das ist zumindest meine Meinung.
1: Also. Hört sich so ein bisschen an, wie im Hamsterrad gefangen zu sein. Ähm, ja, aber generell, ähm, ich habe jetzt zuletzt eben den Kommentar zum Beispiel von Bibiana Steinhaus, ähm, die sich ja auch ähm, zuletzt auch aus der Bundesliga verabschiedet hatte, aber aus anderen Gründen als jetzt Felix Zweier zuletzt. Sie hat gesagt, die Gesellschaft muss offener umgehen mit psychologischer Hilfe, auch im Profifußball. Denn Fußball, das ist nicht nur ein Spiel mit dem Fuß, sondern auch Kopfsache. Und sie hat auch ganz klar gesagt, es ist nicht zu tolerieren und nicht zu akzeptieren, dass ein Sportler in in dem Fall auch ein Schiedsrichter, der als Sportler zu werten ist um das Leben von sich und seiner Familie fürchten muss und sie hat gesagt, sie möchte da nicht mehr Teil des Sports sein, wenn sich das nicht verändert und für mich eine ganz tolle Message auch, ähm, dass Menschen sich öffnen müssen, dass es gesellschaftsfähig werden muss, ähm, dass man psychologische Hilfe annimmt. Ich glaube, da haben wir ja als Menschen generell noch Probleme, so nach dem Motto, oh, da muss ich zu einem Psychologen zu in die Klapse oder zu so einem Therapeuten. Das ist total verpönt. Und ich glaube, dass man das gerade im Sport, aber auch im Privatleben einfach viel mehr annehmen muss, Aufklärung betreiben muss und ähm, im Tennis sagte, Bibiana Steinaus ist es schon Usus, dass Rafael Nadal und die ganzen spitzen Tennissportler einen Sportpsychologen an der Seite haben. Und sowas eben ähm, zu, ja, ähm, zu, zu äh, gesellschaftsfähig zu machen, alltagsfähig zu machen, das gehört, glaube ich, zu diesem Prozess dazu. Ja,
0: ja, definitiv ist ja auch Ganz wichtig zum Beispiel, na, also jetzt nicht nur ähm, auch, ähm, in der Situation gesehen, ähm, dass man hilft, da mit dem Druck umzugehen. Nein, weil es einfach vielleicht auch nochmal ein Blick von von außen ist. Also in unserem Nachwuchsleistungszentrum in Augsburg, da weiß ich, da haben wir einen Psychologen. ja, Aber die Sportler zum Beispiel, die Profisportler. Die, die, die haben keinen irgendwie an der Hand. Und da habe ich mir schon manchmal gedacht, hm, vielleicht wäre ja sowas wirklich nicht schlecht, weil jetzt hängt ein Spieler in dem Formtief. Haben wir letzte Saison gehabt mit äh, Flo Niederlechner, der auch immer noch so ein bisschen drin hängt. Jetzt hängt gerade Ruben Vargas so ein bisschen in den Seilen Vielleicht würde ihm da wirklich nochmal ein Rat Gut tun, ein Rat, der, der von jemandem professionellem kommt und nicht von einem Trainer, weil der Trainer, der hat so viele Aufgaben, der muss sich um so vieles anderes kümmern, ähm, der kann nicht auch noch darauf schauen. Er schaut natürlich drauf, das macht auch Markus Weinziel, dass er sich seine Spieler zur Seite nimmt und, und sie versucht aufzubauen, aber ich denke, ein Profi wäre da auf jeden Fall äh, besser angedacht und ähm, ja, dass sich die Gesellschaft äh, ändern muss, habe ich ja auch bereits gesagt, also ähm, da finde ich, die hat die Frau Steinhaus definitiv recht und da bin ich voll bei ihr und da muss sich einfach dringend was ändern, weil die, diese Fälle, die wir jetzt ja geschildert haben, werden sonst nicht die einzigen bleiben und es ist leider Gottes im Fußball ähm, oder allgemein im Sport schon viel zu viel Unglück passiert, eben wegen,
1: wegen sowas, weil sich Menschen nicht im Griff haben. Ich glaube halt, es kommt auch darauf an, manche Menschen, das kennt man ja aus dem Berufsleben, die einen, die brauchen den Druck, um richtig erfolgreich zu sein und manche, die brechen bei einem ersten Anzeichen von Druck halt zusammen, die können, also sind halt nicht belastbar, sagt man halt immer so im alltäglichen Wortgebrauch und ich finde es halt so wichtig, also anscheinend ist es so, dass seit Baba Grafatis Suizidversuch, da hatten wir ja vorhin schon mal anklingen lassen, dass das ja auch so ein Game Changer war, beziehungsweise einfach so ein Wendepunkt auch, dass die ähm, Schiedsrichter seitdem psychologische Unterstützung in der Liga in Anspruch nehmen können und das finde ich zum Beispiel schon einen guten Schritt, ähm, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, Robert Enke, 2009, das ist einfach ein, äh, ich schaue da immer noch, wenn ich daran denke, ich kam da von der Schule, saß vom Fernseher und habe im NTV gelesen, Robert Enke hat sich von geschmissen. Und für mich ist es einfach echt krass, dass ich in den jetzt 13 Jahren fast, also jetzt im November sind es ja 13 Jahre, dass sich offensichtlich immer noch keiner traut, irgendwas öffentlich zu sagen. Ich meine, Fußballweltmeister Per Mertesacker hat erst nach Ende seiner Karriere gesagt, ich habe vor vielen Spielen immer Übelkeit gehabt und habe echt Angst gehabt, auf den Platz zu gehen. Und 2018 hat sich auch Mike Hanke dem angeschlossen und hat gesagt, jo, so ging es mir auch. Es hat ein gewaltiges Echo hervorgerufen aber ich frage mich, wieso muss man erst immer aus der Schusslinie sein? Wieso muss man erst immer außerhalb, also der, am Ende der Karriere angelangt sein, dass man sich das traut? Ich glaube, da hat man immer noch Angst, einen Stempel zu bekommen als Problemprofi, sagen wir es jetzt mal blöd, sodass sich das dann einfach keiner traut. Und ich glaube, da haben wir echt noch super viel Arbeit vor uns, dass das einfach legitimiert wird, zu sagen, hey, ich bin keine Memme, ich habe psychologische Probleme, ich begebe mich in, ähm, in so eine Hände. Und vielleicht auch eine Aufgabe für Journalisten und Medien, das dann einfach mal nicht als Headline zu benutzen, sondern zu sagen, okay, ich habe das jetzt von einem Spieler erfahren. Gehört das in ein Schmierblatt? Nein, dann lasse ich es auch mal raus aus den Schlagzeilen. Und ich glaube, du hattest es bei Max Eberl schon erwähnt, ähm, da haben die Journalisten ja auch einen Anteil und das sagte er ja auch in der Pressekonferenz.
0: Ja, ich habe es ja bereits erwähnt, also wie gesagt, die Journalisten, natürlich, die, die machen auch nur ihren Job. Ja, also ich möchte diesen Job ehrlich gesagt auch nicht machen, weil die kriegen natürlich dann auch wieder Druck und so. Aber ja, ähm, kurz und gut kann man sagen, also es, es muss sich auf jeden Fall einfach was ändern. Und ich finde, jetzt hatten wir schon so viele Fälle, du hast ja jetzt auch gesagt, äh, Robert Enke zum Beispiel oder Per Mertesacker und so. Und im Endeffekt, klar, dann gibt es ja mal einen Aufschrei. Ja aber hat sich so wirklich was geändert? Also ich finde, ähm, man sagt dann immer, ja, es muss sich was ändern, aber, aber es ändert sich nichts. Und das ist halt, ich, ich weiß auch ganz gerade ganz ehrlich nicht, ähm, woran das einfach liegt, aber man, man braucht ja auch nur mal andere Themen anschauen, wie Outing, wie Diskriminierung. Es gibt ja da massig Beispiele. Jeder sagt immer, es muss sich was ändern, es muss sich was ändern, aber es ändert sich nichts. Und ich hoffe aber irgendwann mal, dass man das jetzt zum Anlass nimmt und dann wirklich was ändert, bevor wirklich noch Schlimmeres passiert. Also ich meine, mit, mit Zweier und mit Ebal haben wir jetzt zwei so Fälle, die ja, die so krass sind, die doch eigentlich wachrütteln müssen, aber irgendwie ich habe da so die Hoffnung ein bisschen aufgegeben und hoffe aber trotzdem, dass, wenn es schon nicht europaweit gemacht wird, dass unsere DFL oder der DFB halt einfach schaut und dann irgendwelche Maßnahmen auch für Spieler und Sportdirektoren äh, und Manager und Teammanager einfach anbietet, weil jeder ist nur ein Mensch und jeder braucht
1: einfach Hilfe. Ja. Und ähm, Bibiana Steinhaus sagte noch einen Satz, den, der ist mir auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen und die hat, zwar, hat gesagt, wir müssen auch an ähm, zum Beispiel soziale Netzwerke wie Facebook, an Instagram und an, ja, was weiß ich, was für alles äh, Twitter hintreten und mit denen den Dialog führen und sagen, hey, unterbindet, filtert daraus. Ähm, wir brauchen da Aufklärung, Kampagnen, sonst was, damit sich die Leute im Netz so nicht daneben benehmen. Das wäre für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da einfach auch ein bisschen mehr Aufklärung betreibt und auch vielleicht, ja, Cybermobbing da auch drüber unterbinden kann. Also ähm, natürlich jetzt nicht Zensur oder so, um Gottes Willen, aber Sachen, die da nicht hingehören, müssen da auch gar nicht erst landen. Und für mich... Ich habe da auch ein bisschen recherchiert und es soll auch mein letztes Wort dazu sein. Ähm, da gibt es halt auch fast gar keine Studien dazu. Ähm, das braucht man aber für Aufklärungsarbeit, für äh, statistische Erhebungen, um auch Maßnahmen abzuleiten von dem her. Es darf kein Tabu bleiben. Man muss sich dafür Studien öffnen. Es muss ähm, jemand in die Hand nehmen. Du sagtest DFL, DFB oder sonst was von mir aus, auch die Robert-Enke-Stiftung, die schon viel tut, die mit dem FCA zuletzt eine Aktion angeboten hat, die wir im Podcast auch ähm, erwähnt hatten. Und dann wäre das für mich auch ein Weg in die richtige Richtung. Aber momentan zeichnet sich es einfach leider nicht ab, dass sowas überhaupt in Betracht gezogen wird. Zumindest habe ich nichts davon gehört. Und ich finde es schade. Aber so, jetzt sind wir beim Ende der Episode angekommen. Wir haben Hoffnung, wir haben jetzt viel erörtert, wir haben viel ähm, Ansatzpunkte ermittelt und ähm, gezeigt, dass eben Enke, Zweier, Arafati und Deisler und Co. nicht umsonst sowas durchgemacht haben, dass das Signalwirkung haben muss und für mich ist das halt ein Statement. Wir wollten in dieser Folge jetzt mal darüber reden, weil es für mich zum Fußball dazugehört und Max Eberl einfach eine Ikone ist bei unserem Gegner Gladbach, weswegen es uns jetzt auch diese 15-Minuten-Zusatzsequenz wert war. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, ich habe ja die Pressekonferenz ja auch gesehen und mich hat es sehr berührt, wie Max Eberl da saß und mit den Tränen gekämpft hat und Leute, glaubt es mir sowas ist nicht schön und sowas auch zu fühlen, wie er sich fühlt, ist nicht schön und ich wünsche ihm an dieser Stelle, auch wenn er es vielleicht nicht hört, trotzdem viel Kraft für die nächsten Wochen und ich hoffe, ähm, er kommt da wieder raus und deswegen denkt bitte, denkt bitte wirklich mit, bevor ihr irgendwie in den sozialen Netzwerken irgendwie was postet oder was schreibt, bedenkt es bitte, das sind auch nur Menschen, genauso wie wir alle, wie die ganz normalen, in Anführungszeichen, Menschen. Und ich glaube, ihr würdet teilweise vielleicht auch nicht so behandelt werden wollen. In diesem Sinne sind wir jetzt am Schluss angelangt ähm, und wir hoffen natürlich, dass unser FC Augsburg am Samstag den Gladbachern doch die Suppe versalzt, auch wenn es mir für Max Eber vielleicht dann leid tut, aber dazu bin ich viel zu viel FCA-Fan, dass ich mir wünsche, dass wir die drei Punkte aus Gladbach entführen und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und für Samstag gute Nerven. Wir hören uns am Sonntag mit dem Nachberecht. Macht es gut bis dahin. Servus! Puppengeschwätz, der FCA-Talk. Thank you.